2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24, el canal de las Américas. Gracias por estar con nosotros en este viernes 9 de octubre de 2020. Yo soy Hugo Vecino y a partir de este momento haremos un recorrido por lo que es noticia en América Latina, Estados Unidos y el mundo. Europa se prepara para la segunda ola de coronavirus. Francia supera los 20.000 casos diarios por primera vez desde el inicio de la pandemia. Italia ha superado los 5.000 casos, una cifra a la que no se había llegado desde marzo. En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, declaró el estado de alarma en Madrid y Alemania registró el mayor número de contagios diarios desde abril. La canciller alemana, Angela Merkel, manifestó que este es el momento de actuar.
1: Vemos que ahora las grandes ciudades son el lugar donde podemos saber si somos capaces de mantener bajo control la pandemia en Alemania, como lo hemos logrado en los últimos meses o si perdemos este control. Estamos exactamente en este punto ahora. Las próximas semanas y meses decidirán cómo Alemania hará frente a la pandemia durante el invierno
2: presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien contrajo el coronavirus la semana pasada, afirmó que entre todos los medicamentos que recibió, el cóctel de anticuerpos de la farmacéutica Regeneron fue el más efectivo. Afirmó que se siente muy bien y que lo aprobará para que sea distribuido de forma gratuita. Sin embargo, el tratamiento que está en fase experimental aún no ha sido aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. ¿Se trata de una declaración precipitada del presidente Trump? El debate lo hicimos con el presidente y CEO del Instituto de Investigación Pulmonar de Florida e investigador principal en el estudio de Regeneron, Faisal Alfonso Faki. El Regeneron son unos anticuerpos mononucleares que han sido desarrollados por uh, la compañía farmacéutica para actualmente eh, se usaron en contra del Ebola. Y parece que esta, este cóctel ayudó al control de esta de, de esta epidemia También hablamos con la fármacoepidemióloga Claudia Vaca.
1: Yo prefiero una dosis mayor de prudencia, uh -huh. incluso un poco de escepticismo, es más saludable que aceptar una declaración de este tipo, la verdad es que son las agencias sanitarias, después de que hayan terminado de manera formal, completa y rigurosa los ensayos clínicos, que deben decidir si ese medicamento realmente logra los objetivos para los cuales se diseñó.
2: Y el debate lo terminamos con el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amos García Rojas. Se le ha aplicado al presidente Trump una, un fármaco que está en fase 3 de ensayo clínico, es decir, no ha cumplido todo el proceso que debe seguir de manera escrupulosa eh, un medicamento y por lo tanto yo creo que hacer cualquier tipo de manifestación pública en razón a este medicamento es una osadía
0: desde el punto de vista científico.
2: Las acciones de Wall Street cerraron en alza este viernes, lo que marca la mejor semana de los últimos tres meses en la Bolsa de Valores de Nueva York. Expertos se lo atribuyen a tres factores. Uno, la expectativa en torno a la aprobación en Washington de un nuevo plan de estímulo económico para contener la crisis generada por el coronavirus. La segunda explicación es el optimismo que genera el avance de posibles tratamientos para la COVID-19. Y por último, las señales que apuntan a un resultado decisivo en las elecciones presidenciales del próximo mes. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas recibió hoy el Premio Nobel de Paz 2020. El comité justificó la decisión de la academia por el trabajo contra el hambre que lleva a cabo este programa internacional que actúa como una fuerza impulsora de los esfuerzos para prevenir el uso del hambre como arma de guerra y conflicto en el mundo. El Programa Mundial de Alimentos es la organización humanitaria más grande del planeta que se ocupa del hambre y promueve la seguridad alimentaria. En 2019, brindó asistencia a cerca de 100 millones de personas en 88 países. Miguel Barrero, director regional para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, habló con nosotros. Estamos muy contentos y muy reconocidos y esto lo que nos hace es comprometernos nuevamente a trabajar junto a todos nuestros socios, especialmente los gobiernos donde estamos, donde tenemos presencia, en llegar a los más necesitados. Es fundamental entender que si no combatimos y terminamos con el hambre, no vamos a lograr la paz. Y eso también es válido para la región de América Latina y el Caribe, donde todavía tenemos críticas, situaciones que ahora además se han incrementado con la pandemia de COVID-19. Un reciente reporte publicado por la Organización Mundial de la Salud advierte que entre los años 2030 y 2050 el cambio climático podría causar unas 250.000 muertes adicionales anuales generadas por malnutrición, paludismo, diarrea y estrés calórico. Niños, ancianos, trabajadores al aire libre y países con sistemas de salud débiles serán los más afectados. Esto fue lo que nos contó a nuestras noticias Daniel Bus, asesor regional de cambio climático y salud de la Organización Panamericana de la Salud. Las proyecciones futuras son de seguir con las tendencias que, que vimos hasta ahora en esos caminos. no Desastres más frecuentes, sequías, inundaciones, eh, ocurriendo con más frecuencia también, aumento de algunas enfermedades transmitidas por vectores, olas de calor eh, y otras afecciones. Así que tenemos que estar preparados eh, para responder a
0: estos desafíos.